0: 嗨，大家晚上好。其实，在录这一期的时候是深夜，现在已经快要凌晨两点钟了。录制这一期的原因是，在刚才我突然间想到，距离我上一次去上海天文馆已经是有快两年的时间了。二一年的夏天，大概也是在七月末尾的时候。我去了上海天文馆，那个时候天文馆其实才刚开馆，票还处于一个还蛮难抢的状态。于是当时我就想说，我先抢票去一次，等到他以后不再那么火了，就是不一定需要去抢票的时候，可能他就会成为我的一个避难所，在我心情不好的时候，随时都可以去天文馆。于是，在那一次去完以后，我好像就没有再想起来过这个地方。在去年的时候，其实偶尔会还想起来过。那时候再去看的时候，发现他还是需要抢票。直到刚才，因为压力很大又睡不着的原因，我突然间又想起了这个我两年前去过的地方。最近我没有什么旅行计划，于是就想说，想在上海市内寻找一个地方让自己放松一下。那么就顺其自然的联想到了上海天文馆。这一次我再次打开公众号，发现依旧还是需要预约。于是我就去各个地方查攻略，发现很多人都在说，时至今日它依旧是最火的天文馆，依旧还是需要去抢票、去定点蹲守那几个名额才能够进去。唉，突然就觉得。不知道从什么时候开始，我的人生好像就被抢票这件事情捆绑住了。想到我在高中的时候经常会去苏州博物馆玩，在大学的时候还因为社会实践的原因在里面做过一阵子兼职的讲解。那时候苏州博物馆是不太需要预约的，除非到了非常高峰的时期，有一些旅行团是需要先进行登记才能够进来。至于说其他的游客呢，都是当天去，可能当天就能。进的，可是好像从我大学毕业以后，苏州博物馆也变成了一个很火的地方。当我想要重新回到那个地方去重温当时我的社会实践时光的时候，我发现我需要抢票进去，也就是说我并不能随时随地回到那个我熟悉的地方，再去看到那些我很熟悉的展品。那段回忆就好像被抢票。这件事情隔离在外了一样，多了一道流程以后，我就没有那个心思再回去重温那段回忆了。这是一件一直以来都让我有一点耿耿于怀的事情。尽管我对于苏州博物馆这两年能够慢慢的火起来，是抱有一些惊喜的心态的。自己喜欢的地方被越来越多的人喜欢和了解，其实是一件还蛮让人快乐的事情。但是它也同时意味着。当我想要回去寻找我自己的回忆的时候，有一定的可能性会被排除在外。今年放开以后，上海其实有非常多线下的活动，越来越多的市集，还有一些工作室会去做固定的开放日、限定的活动、限定的演唱会，在这座城市里面慢慢的发酵，都在今年以非常频繁的姿态回归了这座城市。可是。刚开始的几个月，我都还有心思去研究一下，我要如何去抢到票，才能够参与这些活动，才能够进入那些工作室的开放日。到夏天来临以后，我就渐渐的不愿意做这些事情了。如果一个地方它需要预约，需要我去抢那些谨慎的名额才能够进去的话，对于我来说，就像是多了一道枷锁一样，好像有一种被捆绑着去做这件事情的感觉，非常不舒服。我自己作为一个品牌行业曾经的主理人，我也能够完全理解预约制这种行为的逻辑。品牌在办这些活动的时候，也需要设定一定的门槛，在彼此相合的情况下，客户和品牌才能够达成非常一致的状态。这样的活动办下来，至少于品牌方来说是不会亏的，只是无形之中，他好像也就把我这样的人慢慢的排除在外了。我也突然想起来，其实。在我大学的时候，出去旅游还并没有每一个景区都需要先上公众号去查看它需不需要预约。很多景区都是开车到了当地之后直接买票就能够进。不知道为什么，到现在这个时节里面，尽管说线上买票对于大家来说是一个更加方便的流程，我们不需要再去线下排队购买纸质的门票。我们只需要提前在一些官方的 App 上面购置好门票，出示二维码，立刻就可以进去。可是这样的流程又让我们留下了什么呢？我以前是一个还挺喜欢收集纸质门票的人，后来我慢慢的发现，在这两年里，我在国内许多城市和景点旅行，最后好像都没有再收集到什么纸质的回忆了。那是因为我们逐渐省去了门票购买这个流程，大家不会去花时间在一个小小的窗口排队，然后去交换那一张门票，而是拿身份证或者用手机直接在门口刷一下就进去了。一些有仪式感的东西逐渐被抽走，也是一种无法在生活里面直接感知到的过程。好像也只有在这种深夜里，我突然间发现我的生活好像被抢票这件事情捆绑了，我才突然想起，原来这两三年的时间里，我连纸质的门票都没有留下几张，更不用说关于许多地方的实体的回忆了。小的时候也喜欢收集高铁那一张蓝蓝的车票，从我大学开始一直到结束，我收集了整整一盒子那样的车票。在毕业的时候，还把他们从盒子里拿出来，摊在宿舍的地上，拍了一张非常大的合照。但是从那以后，火车的票就逐渐消失了。本着环保的原则，纸质的用品确实没有必要存在太多。其实现在依旧存在拿到纸质车票的流程，就是在乘完车以后，还可以再去那个机器上面取一个报销用的车票凭单。我在纸质票刚刚开始不盛行的时候，还经常会去做这件事，但是在后来的时间里，也因为嫌麻烦，逐渐就不再去做了。我们曾经的足迹，从一沓沓的门票、车票，变成了行旅纵横旅的点位图，变成了幺二三零六上面一条一条留过的痕迹。许多东西都随着时代的发展，慢慢电子化了。我们的回忆最终就被储存在了机器里，而不是手边随时能够拿起的一本日记里。突然想起前一阵子阅读的一本反乌托邦小说，叫做《秘密结晶》，讲述的就是一个。小岛上面曾经拥有过非常多美丽的事物，像绿宝石、邮票、玫瑰花、图书馆，但是不知道从什么时候开始，在一股神秘势力的席卷之下，这些物品一个接一个的消失了。这个消失。其实并不意味着是物体本身的消失，而是人们对于这些物体的使用感受和对于这些物体存在的记忆消失了。当这些物品消失的时候，岛上的人们没有办法再想起使用它时的过程，也没有办法想起这些物品会给他们带来什么样的作用。大家会默契的在物品消失的那一天，把它们集中拿到一个地方去销毁，因为这些物品对以后的他们都没有任何用处了，所以他们也不会再保留这一段回忆。可是，在这个小岛上，还有一部分人是不会有任何消失的记忆的，于是也就产生了记忆警察这种东西，他们会在岛上定期逮捕那些还依旧保留着记忆的人。整部小说就在这样的设定之下展开，最后慢慢的，整座岛上的所有东西都消失了，甚至包括岛上的人们。在聊起纸质票消失的这件事的时候，我就突然想起之前看过的这个故事，也不知道以后会不会随着电子化的过程，很多东西都逐渐变得淡化。我们也没有办法在那些实体的有温度的东西里面去汲取我们非常鲜活的回忆了，这是一件还蛮让人悲伤的事情呢。社会抢票，我想到一九年的时候去一个国家旅行，那个时候想要去一个还蛮小众的教堂看看，但是不知道为什么在。我去那边旅行之前，那个教堂突然在小红书很火，好像是当时我收藏的那条攻略直接破了万吧。所以那个国家在我当时去旅游的时候，过去了很多留学生都要去那个教堂里面玩。但我知道那个教堂其实是因为一本书，其实整件事情对于现在的我来说都变得非常的模糊，因为那个教堂的名字我也不记得了，具体是从哪本书里看到的我也记不得了。但是我就记得，因为他的爆火，当我到达他的门口时，那个工作人员告诉我说：“你需要提前预约，因为最近的客流量非常的大，我们的教堂没有办法供那么多游人前来游玩。”那时候我非常的绝望，于是，在手机上面随手刷了一下，然后才发现，原来他在最近突然间爆火了，这就是我没有办法进去的原因。那时候的我还在想说，那也没有办法，只能下次来的时候再去了。可是我也没有想到，一隔时间就过去了四年，在这四年里，我们都没有办法出国，也没有办法再去重温那些失落的回忆了。前几个月的时候，突然间得知了我喜欢的说唱歌手 Johnny J 要在很多个城市进行巡回演出的消息，于是，在那个时候第一时间就把他加入了一个抢票的清单里。在此之前，我还特地去网络上做了一些抢票的功课，满心欢喜的守到那天去抢杭州的票的时候，发现他秒空，以我。不太擅长抢票的手速来说，希望真的是非常的渺茫。可是，在我以前看来，要去见一个自己喜欢的歌手，不是一件非常困难的事情。那个时候的大家好像对于演出、对于限定的活动都没有这么的热忱。在经过几年的封闭时间以后，越来越多的人意识到了这些限定的珍贵，于是。他们也愿意加入到这种抢票的大军当中，希望能够在这一两年里面尽情地去感受自由，因为我们其实也并不知道什么时候世界又再一次会被封闭起来。但是那一次没有抢到票之后，我结结实实的难过了一整个晚上。明明只是一件小事，但却因为它有了一些紧迫感，总觉得如果自己再不去看什么东西，再不去做什么事情，一切就都已经晚了。对，在这两年里，我的人生就好像是被抢票这件事情捆绑住了。我做什么都需要抢票，我去公园要先预约一个名额，我去限定的活动要先抢到一张门票。我去演唱会需要用极快的手速去抢到一个座位，我去电影节也需要蹲点守在那里才能够拿到一张大热的电影票。不知道为什么，当我在做这些事情的时候，我觉得自己不再自由了。那种随时随地能够出发、随时随地能够去做一件很有意思的事情的激情，好像也慢慢的被磨灭了。但是好在，随着城市逐渐恢复秩序，这样的活动会越来越多。也并不是所有的活动都那么大热，我们也依旧保留着许多小众的爱好。这些爱好可能足够去支撑我们度过这段抢不到票的人生吧。录完这一期的时候，觉得或许我也没有必要在上海天文馆里寻找一个避难所，在家里阅读一本书，可能也就是一个短暂的避难所了。等到暑假过去。上海的游客慢慢减少以后，那个地方应该又会变得唾手可得吧？好，希望我们每个人的暑假都不要被抢票这件事情困住。希望大家永远自由，永远都能够轻易的去到自己想去的地方。晚安喽。